0: Вы слушаете «Теории кино», подкаст «Теории фильмов», «Метафизики экрана» и «Философских аспектах кинематографа». И это его... Уютная рубрика «Пристальный взгляд» серия киноманских бесед. Мы здесь говорим о замыслах режиссеров, рассказываем историю создания фильмов, исследуем драматургию и визуальный стиль, анализируем кино и смею надеяться, что это увлекательное путешествие, которое позволяет вам полюбить кинематограф еще больше. Привет, меня зовут Арсений. И здесь со мной снова мой старый друг Иван Осенков, музыкант, автор проекта F-Sharp и большой любитель кинематографа. Привет, Иван. Привет, Кен. Что ж, в предыдущих эпизодах мы говорили о фильмах Мартина Скорсезе, «Авиатор» и «Цвет денег», в будущем мы обязательно вернемся к обсуждению кинематографа Скорсезе. Ну а сегодня мы беседуем о том феномене, который невозможно игнорировать. И имя ему. Имя ему Барби Геймер. Барби Геймер, да, значительнейшее кинематографическое событие этого лета, которое наконец добралось и до российских кинотеатров.
1: С опозданием в два месяца, но тем не менее, да, то есть. Ну, для тех из, из наших слушателей, кто не знаком с этим феноменом, короткая справка, 20 июля в прокат в мировой вышли две картины, да, собственно, это Барби Грета Гервик а, и Gamer Кристофера Нолана, вышли они в прокат в один и тот же день, 20 июля, и, соответственно, да, вот дали начало, оба стали невероятно кассово успешными и... Дали начало этому феномену. И а вот сейчас
0: Ф феномен как таковой на самом деле родился чуть раньше, когда стало известно, что они вообще выходят в один день. И такая вот а, сначала вроде бы казалось бы должна была быть компания, основанная на противостоянии этих фильмов, но уникальнейшим образом а, они сыграли на руку друг другу, да. И но в российских кинотеатрах они вышли, во-первых Мало того, что с опозданием, они выходят не синхронно, да, то есть, где. Это ну да, разница в неделю. Эти
1: картины вышли, и наверняка многие из вас оба фильма посмотрели, или хотя бы один из них, но сегодня мы посвятим наш выпуск картине Кристофера Ноуна Open Gamer. Итак, о чем эта картина? Давай для начала краткий экскурс. О чем дадим.
0: картина и небольшое предупреждение? Будет много спойлеров. Разбираем мы ее относительно подробно. О чем кино? Это история Роберта Оппенгеймера, одного из создателей атомной бомбы, или, как его часто именуют, отца атомной бомбы. Это большой Нолановский блокбастер и одновременно очень камерная, разговорная, политическая драма. Итак, картина основана на...
1: Пожалуй, самый известный и самый исчерпывающий биографии Роберта Апенгеймера называется на американский Прометей, написано журналистом Кайм Бердом и историком Мартином Шервином в 2005 году. Ну, а Кристофер Нолан узнал о ней чуть позже, да, вот буквально несколько лет назад, когда работал над своим фильмом Довод. Ну, и, собственно, книга получила пулицерскую премию в 2006 году и действительно является очень точным документальным свидетельством жизни и работ
0: создать атомной бомбы а, Опенгеймера Никогда очень масштабная 700 страниц по-моему да. страниц объемная детальная и да действительно в одном из интервью Нолан говорил что именно после довода в котором также частично речь идет об атомном оружии он заинтересовался вот фигурой Роберта Опенгеймера ну, прочитал а... эту биографию
1: да и кстати еще интересно да стоит сказать о том что вот этот вот опыт создания биографии а, для Нолана ну, фактически реализовано это первый опыт да но не первая попытка если вернуться к нашему разговору о фильме скорсезе авиатор вот как раз таки в то время когда скорсезе запускал свой проект леонаро каприо но он разрабатывал собственную версию истории говарда хьюза но в тот момент реализовать этот проект ну ему по сути пришлось отложить проект как раз таки за того что скорсезе уже снимал а, этот фильм и но тем не менее сценарий но нам был написан и по сути, да, вот это и стало неким шаблоном, да, или каким-то таким пробным шаром того, как нужно создавать а, объемный портрет персонажа. И уже в «Оппингеймере» этот опыт был полностью реализован и доведен до идеала.
0: Что, кстати, интересно, я, когда смотрел фильм, я, например, не знал о том, что Нолан в свое время тоже хотел поставить историю города Хьюза. Но я, когда смотрел «Авиат», когда я смотрел... Опенгеймера, я прям почувствовал какие-то вайбы. мне показалось, что он очень в чем-то напоминает историю, рассказанную с Корсеза, в чем-то там в, в вроде динамики, да, повествования, такого же напора, да, накала там э, страстей, как говорится, эмоций, что-то там такое присутствует. Это удивительно, я это прям вот у меня в голове это возникла такая мысль, только потом я узнал, что да, авиатор был тоже одной из э, идей Нолана.
1: Ну, возможно что родители фильмы, действительно, это а, очень интимный, очень пристальный взгляд а, в психологию самого персонажа и та возможность, которую Нолан дает зрителю погрузиться в мир героя и увидеть все его глазами, потому что, как мы помним, в «Авиаторе», а, да, действительно, ну, во-первых, там очень дима динамичное вступление, первые 20-25 минут, также и в «Оппингеймере», на самом деле, да, то есть вот этот вот очень динамичный такой пролог, который, по сути, позволяет нам увидеть, кем начинал свой путь этот герой, да, как Говард Хью в случае с Авиатором, так и Оппенгеймер в случае, ну, разумеется, с Опенгеймером. А, И второй момент, да, это вот, я думаю, общность самих характеров, потому что и в том, и в другом случае мы видим м, достаточно обсессивных а, личностей, да, с некими, ну, можно сказать, да, Психическими отклонениями, неврозами и так а далее. Как
0: часто упоминают к, любому, к любимому Нолловскому типажу мужчину, склонного к саморазрушению, такого самодеструктивного персонажа. И он, в принципе, это воплощал в образе Бэтмена, и в образе героя Леонарда Ди Каприо в фильме да, то есть с каким-то таким обсессивным да, стремлением к саморазрушению.
1: Вернемся к самому фильму. Итак, это первый релиз э, Кристофера Нолана, созданный без участия Warner Bros. Все свои фильмы он снимал с 2002 года э, да, вот, совместно с этой студией, но из-за разногласий по поводу... Вот, окон релиза, да, которые возникли еще во время выхода его предыдущего фильма Довод, э, но он переметнулся
0: к, да, там такая э, э, история была, ну, ковид как раз был двадцатый год и кинотеатральное окно окно кинотеатрального проката для Довода было достаточно урезанное. И очень быстро он вышел на стриминге HBO Max, Warner Bros. и это стало причиной вот такого конфликта, как указывается, Нолана и Warner Bros. что... Это
1: возвращает нас к разговору о Барби Геймере, да, и о том факте, что фильм Грета Гервик вышел день в день с фильмом Нолана и сделан, конечно, был а, при участии Warner Bros. То есть это некий такой... А, момент конфронтации между студией и режиссером, который отразился и на прокатном окне фильма. Но что стоит сказать, да? Во-первых, конечно, бюджет поменялся, да, у Оппингеймера, если сравнивать его с бюджетами других фильмов Нолана. То есть что мы имеем? Да, это 100 миллионов долларов, очень тесный, скажем так, да, для Нолана бюджет.
0: Ну, не для Нолана, я бы сказал, в принципе, для современных блокбастеров фильмов, да, там супер супер больших, которые разрослись там почти до цифры в три сотни да, миллиона долларов. Если
1: мы говорим, да, вот про недавние релизы Индиана Джонс, да, и Индиана Джонс, миссия неуполнима, да, даже вот Но в любом случае, то есть у Нолана наверное это один из фильмов с самым низким бюджетом, то есть вот так, так, такой же бюджет был у Дюнкерка в 2016 году, а вообще его картины, конечно, значительно более дорогие. И, ну, допустим, тот же «Довод» стоил 205 миллионов долларов, да. «Интерстеллар», картина 2014 года с Мэтью МакКонахи стоила 165 миллионов долларов, «Темный рыцарь» стоил 250 миллионов долларов. То есть это примерно в два раза меньше, чем Нолан обычно тратит на свою картину. И, тем не менее, потрясающие, совершенно ошеломляющие даже кассовые сборы уже более чем 900 миллионов на сегодняшний момент. И, собственно, да, что мы имеем? Это самый кассовый биографический фильм. да Это самый кассовый фильм с тематикой Второй мировой войны. Это самый кассовый фильм с рейтингом
0: R. Да? Ну, и, ну R. и, кстати, с рейтингом R сам Нолан тоже давно не снимал фильмы. Более 20 лет последний фильм с таким рейтингом у него была «Бессонница» 2002 года такой триллер напряженный. Ну, вот, собственно, возвращение к более таким серьезным темам. Это, может быть, знаменует для Нолана. Ну, кстати, я немножко неверно
1: сказал, да, то есть это не самый кассовый, а Reddit фильм да, это... Приближается к этому. Да, потому что на педестале все-таки фильм Тода Филлипса «Джокер» 2019 года. У него сборы более миллиарда долларов, вот, но Нолан... Вполне возможно, с Опенгеймером когда-то его догонит.
0: Фильм рассказывает о, возможно, 30 самых активных годах жизни Роберта Опенгеймера, его начиная с его студенческих лет, заканчивая его историей с несудебным, но своеобразным разбирательством, уже в 50-е годы, связанным с его допуском к секретным, к секретным работам. Мы не видим. Детство Опенгеймера, мы не видим момента уже его последних лет жизни, да, его смерти, но самое главное, по сути, выхватывает Нолан, самое важное из исторической точки зрения, да, там все перемены, которые происходили в физике, и все, что происходило на фоне Второй мировой войны, и после этого. Фильм рассказывает о Манхэттенском проекте, об испытаниях, атомных испытаниях под названием Тринити, и выстраивает интересную историю связи между детством Опенгеймера, которого мы, с одной стороны, едем, но, с другой стороны, постоянно упоминается в эту истории связи ну, с Лос-Аламос.
1: Скорее даже не детство, возможно, да, а в целом вообще задумка Нолана была, да, показать, насколько тесно переплетены а, в жизни личные моменты и моменты, которые становятся, ну, и публичные, да, по сути. С
0: этого, да, с этого и начинается же, кстати, фильм на этом разбирательстве. Одна из первых фраз, которую говорит Оппенгеймер о том, что вы не сможете понять да суть дела в котором мы сейчас вот да вроде бы речь идет о допуске просто к секретной работе но он практически начинает рассказывать да всю свою жизнь ну профессиональную жизнь да вы не сможете понять меня без вот связи э, моей личности да что, что это все было что это вся история она переплетена очень
1: ну сильно. да если вы смотрели кино вы конечно понимаете о чем речь да то есть сама структура картины да это такой некий, обрамляющий нарратив, причем их, по сути, два. То есть, что делает Nolan? Он усложняет, усложняет классическую структуру обрамляющего нарратива, когда мы видим, скажем, да, события прошлого, показанные через призму рассказчика, ведущего свой рассказ настоящим. А у нас таких э, разбирательств, которые, по сути, анализируют личность Опенгеймера, в немножко в разных плоскостях, их два. То есть, с одной стороны, на допросе сам Опенгеймер, с другой стороны, его главный Оппонент в научном мире и в политическом — это Льюис Штраус,
0: исполнение Роберта Дауни-младшего. Это нарративная сторона, а визуальный аспект, его можно охарактеризовать таким словом, как симфония. И можно, может быть, немного очень претенциозно звучит, но на самом деле это действительно уникальный экспириенс именно для кинотеатров. Ну, в первую очередь для IMAX, но в России, к сожалению, сейчас уже невозможно его посмотреть да, в формате IMAX. Но, тем не менее, в любом случае, лучше его смотреть на максимально большом экране с максимально качественным звуком, потому что это действительно очень импрессионистское, очень эмоционально насыщенно как визуальным так и аудиальным опытом. И это, для этого он и снимался, как бы. Ну, и кстати, вот да,
1: ты сказал, а, ты использовал слово импрессионизм, да, и Нолан в интервью говорил как раз об этом, что он старался, он дотворялся работами мастеров именно экспериментального кино. Вот то, что он пытался сделать, действительно... Ну, это, наверное, самый авторский проект Нолана. То есть это действительно та история, в которой чувствуется а, очень личная связь, если, да, вот, с. возможно, не с биографией самого Нолана, конечно же, да, а, но, а, скажем так, она прослеживается на уровне, в первую очередь, того мира, в котором он вырос. А Нолан, да, как и большинство актеров, которые сдействованы в этой картине, да, на главных второстепенных ролях детство их прошло в эпоху холодной войны. И все они прекрасно помнят, да, вот то время, когда эта угроза, угроза ядерной бомбардировки была совершенно реальной. Поэтому, по сути, Но он выполняет очень важную миссию для современного поколения, он показывает, что эта угроза, она. Ну, она по-прежнему реально. И, кстати, когда он начинал разрабатывать проект, да, буквально в двадцать первом году Нолан написал сценарий за три месяца, за три коротких месяца для такого масштабного а, проекта. Это очень быстро, но дело в том, что, конечно, он идею вынашивал гораздо дольше. А, он говорил в одном из интервью, что с его собственные дети, его сын, да, говорил, ну, мол, да, пап, что ты пишешь, да? То есть кому это интересно? То есть как бы ядерная бомба,
0: это вообще, то есть как бы, ну, это неинтересно больше, это, э, это устарело. Как будто, да, вот это вот напряжение, казалось бы, казалось бы, последние десятилетия э, угрозы ядерной войны и напряжение, связанное с этим, действительно, ощущение реальной опасности, оно снизилось. Но, к сожалению, к сожалению... Не... Ну так, как мы видим, последние события показывают, что... А, все, все еще, да, события в мире ну, политики. Ну, да, неожиданно актуальным оказался не только из-за того, что самому Ноуну, видимо, хотелось привлечь внимание, да, к таким важным проблемам, но и сама реальность оказалась более жестокой, что мы действительно снова ощущаем Крайнюю тревогу мы ощущаем небезопасность, глобальную небезопасность на фоне того, что всего сейчас происходит. И да, тут Опен Геймер очень созвучен актуальным событием, оказывается.
1: И как настоящий большой художник, а Нолан выпускает как раз такой фильм на экраны, да, который не только становится шедевром в плане техническом, да, в плане технического исполнения и в плане идей заложенных, но и опережает каким-то образом, да, предсказывает что-ли будущее, показывает, на что а, стоит обратить внимание. То есть это очень важный на самом деле фильм. А вот, но, еще раз, да, конечно же, картину, как мы сказали, да, гораздо лучше посмотреть на большом экране, если такая возможность представляется используйте ее. А, вот. Но что важно, это первый черно-белый фильм, сделанный для IMAX. Вместе с оператором Хойта-Ван Хойтема, да, с которым Нолан работает уже в четвертый раз, да до этого они...
0: Шесто... А, нет, четвертый, да? да?
1: они вместе поработали над Интерстелларом вначале, потом над Дюнкерком и, наконец, над Доводом. И вот в четвертый раз, да, это, это их четвертая коллаборация, и, ну, то есть, да, они специально
0: заказали в компанию «Кодек», да, чтобы она выпустила... Ну, это, да, еще была такая часть промо-компании, что это, во-первых, конечно, и пленочный фильм, фильм, э, снятый на камере IMAX, а еще вот IMAX черно-белый и вот этот такой, с одной стороны, может быть, немного надуманный, но с другой стороны Работающие. Слушай, но ну на самом деле, вот и Нолан, и Хойтеман Хойтема говорили,
1: что они радовались буквально как дети, когда впервые увидели эффект. Потому Я что они, они сами не ожидали, насколько это будет впечатляюще. Но и, и ну действительно, когда ты смотришь на экран, да. То есть, почему вообще iMax, да? А это
0: не, детализированность.
1: Это да, крайняя четкость изображения и некая созвучность с тем, как мы воспринимаем мир. То есть, да, вот это вот периферийное зрение наше, по сути. Здесь играет значение все: Размер экрана, да, его э, пропорции и расстояние да, зрительского же, ряда от экрана. Опять же, к сожалению, от в формате
0: IMAX мы вот не можем его увидеть. У нас э, пока, не знаю, может, это когда-то поменяется сейчас.
1: Да, но тем не менее, как бы, понятна задумка. То есть да. это действительно фильм. Э, и я смотрел фильм э, дважды, да, на большом экране и на малом. И могу сказать, что для меня как зрителя, конечно, гораздо... Большее впечатление фильм произвел а, на большом экране, а, чем да вот и в таком более более кадастерном. Да, и при этом,
0: опять же очень э, интересный момент, который не раз отмечали критики, что несмотря на то, что это фильм для большого экрана, это фильм в формате IMAX, там не знаю процентов 80 или может 90 э, времени экранного отдано портретам. То есть IMAX обычно ассоциируется с пейзажами, да, там, масштабными какими-то картинами, не знаю, баталиями, сценами. А тут, по сути, как в бойопике, в камерной разговорной драме, мы 80% времени смотрим на лица героев. По сути, ландшафтами вот этими, у него становятся а, портреты, то есть портреты героев. И камеры Ай-Макс направлены вот буквально вглубь человеческих душ сквозь, и вот эти вот очень детализированные... И создающий невероятный эффект на большом экране кадры лит. Да, да вот.
1: они как рентгеновский да, аппарат просвечивают просто насквозь выдающихся актеров. И мы о них поговорим, конечно же, чуть позднее, И вот выдают, да, вот тот, а, ну, по сути, да, вот атомный взрыв, на самом деле, да, главная точка, собственно, кульминация всего фильма, испытание а, первой атомной бомбы. Это мощный визуальный опыт, но на самом деле весь остальной фильм, он такой же, потому что ты видишь вот эти вот взрывы эмоций, ту бурю эмоций а, в глазах да, Киллиана Мерфи исполнительной главной роли, да и на самом деле страсти идут по нарастающей. Фильм берет очень бодрый старт в самом начале и сохраняет темп до самых последних секунд, то есть это трехчасовой, а, скоростной такой, мощный поезд, который просто проносится через тебя и, ну, в каком-то смысле оказывает разрушительное воздействие, потому что э, вот то, как ты ощущаешь, да, этот фильм, э, он действительно, ну, то есть э, опять-таки, да, ссылаясь на зрительские реакции, только их описывают и журналисты, и сам Нолан. То есть для многих это какой-то совершенно такой devastating, да, то, что да, называется, эффект. Опустошение,
0: опустошение, этот термин очень часто в англоязычных лицензиях употребляется. Ошеломление и опустошение, вот эти два термина, они часто звучали. К слову, просто еще про IMAX и про некоторую, ну, одержимость Нолана – Старыми, ну я бы не сказал, что старыми, не в смысле устаревшими, а классическими да, технологиями. Его вот этот метод, когда он сосредотачивается на лицах, это прям вот какое-то ощущение от открытия кинематографа, которое было свойственно там, фильмам 20-х годов еще, вот самых первых, да, когда крупный план, как вот какую-то возможность для себя открыл кинематограф, то есть театр да, был, невозможно было приглядеться к лицам актеров когда нужно было, да, там переигрывать, чтобы как-то эмоции считывались на расстоянии. И вот когда камеры открыли для зрителя лица актеров, вот и это был, да, там целые теоретические труды, там, например, Белла Балаш, у него прям, в его трудах огромное внимание уделено там крупным планам, значению крупного плана в кино, и что это вот прям отличительная черта кино от театра, да, например, что это вот его фишка такая. Или там у также, да, крупных планов, это вот да,
1: кстати, и... но, но он в интервью тоже очень часто ссылается на Эйзенштейна и, да, вот на его открытие, собственно, да, ну и данный эффект Кулешова, да. И вот, это вот, да, это буквально... а, на, на сочетание кадров и то, какой смысл они рождают в итоге. Но, а, на самом деле, сам он выводит вот это все на какой-то совершенно иной уровень. То есть, вот, если второй просмотр дал мне понимание фильма, да, такое рациональное, то в первый раз, когда я его смотрел, это был именно некий такой совершенно редкостный да вот э, эмоциональный опыт и скажем так не, не, некая да вот музыкальная как будто бы ты действительно прослушал симфонию э, с, с очень впечатляющим очень мощным визуальным рядом то есть фильм на самом деле впечатляет а даже вот именно на уровне каком-то невербальном. Хотя там есть... очень много диалогов, и они очень сложные, продуманные и увлекательно сделанные, но тем не менее ты понимаешь фильм, даже если э, воспринимаешь его, допустим, ну на иностранном языке, например,
0: да? Ну или, например, ты не знаешь всех деталей и имен, то есть если честно, звучит порой претензия в рецензиях о том, что мы когда начинаем смотреть фильм, и у людей незнакомых с историей. Ну, я тоже, например, не очень хорошо был знаком с историей деталях, что там происходило в этом Манхэттенском проекте, что ты погружаешься в пучину имен, что тебе там никого не представляют, что какие-то мелькающие персонажи, буквально там несколько минут появляющие исчезают, и что вот это создает какое-то хаотичное представление. Но я с этим не согласен, я думаю, что это, во-первых, и такой тоже ход что тебе не разжевывают, да, там, кто есть кто, и что это не так уж важно. Слушай, да? это как
1: «Звездные войны» Джорджа Лукаса, а, ведь там тоже цель была ровно та же самая, показать а, живой мир и погрузить зрителя вот буквально сразу в пучину событий. То есть мы не знаем, кто такая империя, мы не знаем, кто такие повстанцы, мы просто наблюдаем за событиями, но через вот этих вот невероятно симпатичных героев. И пусть а, опенгеймера нельзя назвать персонажем целиком симпатичным, но, тем не менее, ты ему сопереживаешь, и этот эффект Погружение благодаря этому срабатывает, mm -hmm. так?
0: Да, эффект погружения тут невероятный и именно да, это очень сильное эмоциональное путешествие становится. Итак, за счет чего это достигается? Раз уж мы говорили о крупных планах, то они сосредоточены на лицах кинозвезд, да, Тут их очень много. Ну
1: просто тут, если даже перечислить тут, кто. Тут ну
0: да, к масштабу Мэйса Андерсона приближается, да, по количеству звезд на квадратный сантиметр пленки.
1: Ну, кстати, вот если говорить про, да, про, про каст фильма, то даже просто перечислить имена, да, это все A-list, да, звёзды, действительно. То есть это, это, ну, за исключением главного героя. То есть кто у нас занят? Да, во-первых, это Роберт Дауни-младший, да, уже упомянутый. А затем Мэтт Дэймон, который, кстати говоря, он играет здесь... Полковника Гроуса. Полковника Гроуса, да, который, собственно, кулирует, да, Манхэттенский проект и в первую очередь нанимает а, опенгеймера возглавить этот проект как ученого. И, ну, кстати говоря, Мэтт Деймон, да, он довольно часто в последнее время и снимался, и как продюсер выступал, и, да, даже вот скажем так, пообещал своей семье, да, что возьмет перерыв от актерской карьеры, но сделал оговорку «Только если мне не позвонит Кристофер Нолан». И как бы он сказал это, ну, практически в шутку. И вскоре после этого ему действительно позвонил Кристофер Нолан. А, кстати, интересный факт, да, заключается в том, что Нолан именно так обычно делает. Никто, даже из тех, кто работает с ним постоянно, то есть такие актеры, как, да, вот, он нам звонит это, да? Да, он, он, он просто он, он не, появляется не из ниоткуда. Пишет. Да, он просто, просто звонит э, и предлагает роль в проекте. И... Ну вот, собственно, с Мэттом Дэймоном случилось именно так. Ну и
0: Мэтта Деймону, кстати, эта роль очень подходит. То есть, грубо говоря, если, например, сравнивать с появлением Мэтта Деймона в Интерстелларе, да, другом фильме тоже Нолл, то все-таки роль ученого ему, по-моему, не очень подходила. А вот роль какого-то такого военного, с одной стороны, несколько... А... Ну, вояки, даже, да. реалистично можете... Я бы не сказал вояки, все-таки. Там есть сцена, где он говорит, что вы закончили, вы не просто вояк, вы там М.А.Т. закончили, да, что вы... Кстати,
1: да, а вот что интересно, да, вот роль полковника Гроувса, Мэтт Дэймон в неё приносит некий такой комический оттенок, да, и показывает его таким, ну, слегка несуразным немножко...
0: Кстати, он напоминает, знаешь... Вот... Ты искал не сказал несуразным, я бы сказал обладающим некоторой все таки самоиронией, да, там есть сцена, где мы его убьем, да, вот... Mm. Да,
1: возможно, но вот мне он, кстати говоря, напомнил в чем то персонажа э, Джона Сирайли из «Авиатора», и даже внешнее свойство mm -hmm. у них есть, да, который играет как раз-таки вот до бухгалтера и вот первого помощника Говарда Хьюза, А вот, но что любопытно, собственно, Гроувс, да, он, э, он строил вообще-то Пентагон, да, то есть как mm -hmm. бы его главное достижение было к тому моменту, он, он запустил вот это вот э, важное сооружение э, для... Как бы, да, для обороны Соединенных Штатов. Вот. И после этого ему поручили заняться Манхэттенским проектом, проектом создания атомной бомбы. Ну, целое связи, на самом деле, актеров в фильме фигурирует. Можно сказать, например, да, про Кеннета Брану, который играет Нильса Бора, Нобелевского лауреата по физике. Да, и, ну, собственно, Брана, да, он. Успешен и как актер, и как режиссер. То есть начинал свой творческий путь еще а, с экранизации Гамлета в начале 90-х. Вот. Ну а сейчас а, мы видим, что у него есть очень успешная франшиза.
0: Да, Эркюль Пуару, это Кинет Брана, да, последние годы очень активно развивает, это его такой личный проект страсти, экранизация романов Агаты Кристи, проект Эркюля Пуару. Ну и последний фильм, который тоже должен скоро выйти, Смерть Венеции, это оригинальная история, но в духе детективов Агаты Крис, то есть ее сам уже Брано придумывал э, сценаристами, но тем не менее здесь Кеннет Брана, он напоминает его роль Дюнкерки, то есть она немного эпизодичная, ну она в принципе, да, эпизодичная, -то. но тем не менее достаточно значительная, если в предыдущем фильме он играл прям злодея, да, в доводе, э, то здесь вот Кеннет Брана в качестве такого, что ли, э, сюрприза, не сюрприза, но он там не очень, небольшое у него время, Самые главные Там, конечно, это Эмили Блант Эмили Блант и Флоренс Пью То есть, на самом деле, тоже на Некотором... Против... Ты говоришь сейчас про
1: женские роли про женские
0: роли Противопоставление жены Ну и любовницы Или тоже женщин, с которой была связь У Опенгеймера Очень тоже много связано И очень много важных моментов Через это проходит, через мотив разрушения Опять же, да, то есть Через то, что сам герой как одновременный создатель. но ну создатель чего? Что он проносил? Через эти отношения, через то, как у него складывались очень сложные и очень печальные взаимоотношения с Джейн Тэтлок, которая играет в Флоренс Пью, и через... Ну, затем, как у него тоже была непростая семейная жизнь, где они там практически отказались в какой-то момент от ребенка. В общем... Ну, а...
1: если, кстати, говорить про отношения с Китти Опенгеймер, да, то вот как раз с женой... Роберта Оппенгеймера. Блант говорила, что ее очень привлекала вот эта вот сложность натуры. Это действительно... Uh, очень сильный женский образ и uh, до знакомства, то есть брак с Опенгеймером, это был ее четвертый брак до этого она трижды была замужем и в принципе она все это описывает буквально в одном uh, коротком монологе да, в, в одной из сцен фильма и мы понимаем, что это за характер и вообще это свойственно всем фильм критикует, вот мы до записи подкаста немножко потом mm -hmm. говорили, да, о том, что фильм подвергает критике за счет таких, uh, скажем так возможно такими широкими мазками написанных, нап написанные персонажи, да. Но, как мне кажется, это как раз-таки и есть сильная сторона картины, учитывая ее хронометраж и количество задействованных героев. Это не «Игра престолов», где у нас есть, да, несколько сезонов, чтобы раскрыть образы или, допустим, ну, просто сравним с сериальным форматом. Это очень, по сути, камерная история. И у каждого персонажа ты совершенно точно понимаешь, кто кто есть кто и какое влияние они оказывают на жизнь э, опенгеймера, да, то есть мы видим в любом хорошем биографическом фильме, на самом деле да, это очень тонкий баланс между тем, чтобы показать хронологию э, развитие судьбы героя и с другой стороны, да понятно, что за жизнь человек встречает множество людей как вести их повествование таким образом чтобы это выглядело аутентично а не просто... Э, вот таким вот, да, набором карикатур. И то, что делает Нолан а, в картине, да, он может быть где-то чуть нарочито, да, но тем не менее довольно ярко эти характеры выявляют. Ну, да,
0: с той же Джейн Тэтлок, например, как характеризуются взаимоотношениях в одной сцене. Сцена, ну там все сцены буквально без перерыва друг за другом, да, следует, без каких-то там затемнений. Или... Хотя в одном месте есть затемнение, где его бомбу отбирают, э, такой водораздел. Ну вот. И, и сцена, где они идут по улице, и начинается, да, разговор в традициях драматургии, да, там с середины. Опенгейнер говорит, я что, должен предупреждать, да, там, когда я появляюсь? И они вот буквально там двумя фразами обмениваются, видно вот это вот, да, напряжение, что она, видимо, недовольна тем, что вот он когда хочет, приходит, когда хочет, исчезает, и буквально уже через несколько секунд он видит своего знакомого, который выбегает из магазина с газетой в руках, и он просто убегает за ними, там ее как бы оставляет, да, то есть ему а, оказывается вот важнее там, потому что, ну, а там собственно в газете они видят объявление, потому что их статью да, там навечат. Ну
1: и снова мы видим, да, с одной стороны контраст личного, да, и профессионального, а с другой стороны вот это вот свидетельство постоянной динамики фильма, когда а, нас то и дело, то есть оно начинается с одного события, а заканчивается совершенно другим, это тоже порядки вещей в рамках драматургии этой картины, и ну и плюс, собственно, вот тоже, да, отношения на самом деле показаны скажем так с использованием такого эллипсиса да то есть нам не обязательно знать что было до и что было после то есть мы все понимаем на самом деле из этого короткого а, обмена репликами ну или а, возможно не понимаем как бы но можем догадаться если мы смотрим фильм середины конечно может быть это будет не столь явно но тем не менее мы видим характер отношений мы видим а, даже не ключевые точки да а мы видим какие-то, ну, окольные такие пути, да, какими, которыми Нолан заходит а, к исследованию каждого персонажа. Это мне очень сильно напомнило, на самом деле, драматургию сериала сериала «Безумцы», то, как вот, да, это сделано. То есть а, очень тонко, очень интересно в чем-то драматургию даже, может быть, Антониони, да, когда мы видим... Ну, эпоха, кстати,
0: тоже напоминает 50-е, 40-е...
1: И эстетика, конечно, эстетика, фильмов, да, да, близка, вот эти вот, да, классические костюмы, черно-белая белые ну, да, черно -белая пленка, но, тем не менее, мы видим, да, насколько это филигранная работа с образами и насколько каждый персонаж врезается за память. Кстати говоря, я читал интервью с кастинг-директором фильма, ну, точнее, фрагмент один, который как раз говорил об этом, и, собственно, ну, это вот, наверное, те люди, которые обычно остаются за кадром, да, но, тем не менее, вот сам Нолан тоже говорил очень много о значении Кастинга именно в этой картине, да, насколько это было важно и насколько была работа была проделана в этом отношении, которая позволила вывести привлечь на таких актеров, потому что все они на самом деле играли за очень небольшие гонорары для по ну, сравнению со своими обычными, да, то есть, допустим, это примерно там, 5, ну, миллионов, учитывая, 5 да. миллионов долларов для Роберта Дауни-младшего, который обычно получает не менее 20 миллионов, плюс процент от сбора. А здесь бюджет всего фильма, ну, да, он...
0: Бюджет всего, там, 100 миллионов. Всего 100 миллионов. А, а их там буквально, я думаю, в некоторых фильмах, да, там... И получат... там есть 10, 10 человек, просто актеров...
1: То есть, один бюджет фильма... То есть, условно говоря, бюджет фильма был бы в два раза больше, если бы просто каждый из актеров, здесь на их картине, получил свой обычный гонорар. Но все они были готовы поработать... С Кристофером Ноланом а, за гораздо меньшие деньги а, и mm -hmm. поучаств, поучаствовать в этом проекте. Наверное, стоит сказать: еще небольшое отступление сделать, да, что а, значительная часть фильма разворачивается в Лос Аламосе, да, в, в городе, который был построен специально для реализации Манхэттенского проекта, и вот как раз таки. И специально для фильма еще. Да, специально для фильма. А именно там сосредоточена основная часть вот этого внушительного каста. Да, конечно, не все.
0: Актеры там, да, это актеры перворечены, но мы сейчас о некоторых из них поговорим. Джош Хартнетт в свое время в начале и середине двухтысячных он был звездой, ну наравне там с Беном Аффлеком, да, например в том же Перл-Харборе, да, они снимались. Угу. Ну, наравне у него были очень крутые там картины вроде Син-Сити, да, город грехов с Брюсом Уиллисом, они там играли тоже наравне с Счастливое число Слевина, ну, Черная да. орхидея. Да и наверное Пола Верховина, да, Черная орхидея и наверное а
1: последний фильм известный такой, да, с ним это была Эскадриль Лафайет, но провалившийся, да, в прокате, как раз 2006
0: год, да? О, да, про... и до сегодняшнего дня больших, суперкрупных проектов с ним не было. Ну, я читал версию, что он сознательно отказался от работы в супер-блокбастерах, ему стало интересно работать в более таких камерных проектах, каких-то авторских, вот. Ну, да,
1: есть еще версия, что он просто вообще даже как-то ушел из Голливуда, да, чтобы сосредоточиться на своей семье, и меньше, меньше времени тратить на смысл. Но, съемке. тем не менее, его появление
0: здесь очень приятное. Он играет э, одновременно и друга Опенгеймера, и одновременно, в некотором смысле, его оппонента в идеологическом смысле. Да, он э, во время работы еще в институте в Беркли. Да, Эрнест Лоуренс. Эрнест Лоуренс, да. Э, тоже физик-испытатель. То есть, если Опенгеймер это больше теоретик, и он в голове решал все проблемы, то вот Лоуренс, он такой Э, мастер, э, мастер на все руки, да, там есть сцена, где Лоуренс мастерит ускоритель именно работами, да, такими непосредственно занят прикладными. Он спрашивает опенгеймера, не хочешь ли опенгеймер присоединиться.
1: Ну, кстати, это такой тизер, на самом деле, да, потому что вклад Лоуренса, как и многие других ученых, в науку, он огромен на самом деле. Все имена, которые в фильме мелькают, да, ну, во-первых, они исторически верные, да, то есть там есть, по-моему, только один момент в фильме, где реплика или идея персонажа присвоена другу, другому, да, историческому персонажу, а в реальности, то есть Нолан старался как можно, он говорил о своем стремлении максимально достоверно показать какой вклад конкретно эти люди сделали в науку. И вот в частности, если мы говорим про Лоуренса, да, то он вообще, во-первых, он, да, он изобрел он разработал Циклотрон, он разработал концепцию Big Science, да, собственно, ну и, грубо говоря, вот то, что те идеи, которые сейчас лежат в основе Большого Адронного Коллайдера, это идеи, которые развивал, собственно, Лоуренс. Вот, ну, а, кстати... Что касается, да, вот самого Хартнета, да, то здесь, здесь конечно, он как-то говорил, что сам опыт работы, на самом деле, на фильме Нолана такой очень показательный, да? то есть если мы говорим о картине большого режиссера, снимающего блокбастер, то мы представляем, да, огромную съемочную группу. Да, очень сложный организованный процесс, но многие, да, и, и Хартнет, и другие участники процесса говорили о том, насколько, насколько просто он был на самом деле организован. да, То есть это по сути инди-фильм со 100-миллионным бюджетом. То есть не было никакой видео да, то есть вот этих вот да, мониторов, с помощью которых сразу же отсматривают отснятый материал, поскольку да, снималось все на пленочную да, да. на, на камеру. И часто на площадке присутствовали только актеры, Кристофер Нолан, оператор Хойте Ван Хойтема, который, кстати говоря, часто сам же выступал и камераменом, да, то есть он сам стоял за камерой во многих случаях, хотя это были довольно внушительные, массивные камеры, собственно, Панавишн, которые вот, вот этот эффект погружения создавали. Ну и да, то есть, Хартнет, конечно. Кстати, Хартнет еще играл у Ридли Скотта в Black Hawk Down. Падение двухтысячных. То есть, да, интересна вообще траектория его актерской, да, то есть он начинал как. Звезда милитаристских фильмов, да, восходящая звезда фильмов про войну, и в каком-то смысле, да, вот сейчас уже в более поздней стадии своей карьеры он вновь оказывается в фильме про войну, но уже совершенно другим э идеологическим и этическим посылом.
0: Эдвард Теллер, физик, тоже один из членов команды Манхэттенского проекта, и в будущем создатель водородной бомбы фигура крайне спорная э и его играет Бенни Савди. Один из братьев Савди, да, режиссерский дуэт, которые
1: снимают фильмы гораздо меньшего масштаба, конечно же, чем Кристофер Нолл, но тем не менее известны да, с, со своими работами. И вот что, что интересно для Бенни Савди, да, ну, он также как и в каком-то смысле Кеннет Брана, одновременно и актер и режиссер. Да, и вот он, например, играл в отличной пицце» э, у э, Томаса Андерсона, вот, но его опыт, да, как он сам говорил, э, по сути это, был так, это было отражение, это была альтернативная история для него самого, то есть он в какой-то момент мог стать вполне физиком, да, он занимался этим, э, готовился серьезно э, и, собственно, учился, да, в Колумбийском университете, э, посещал научной лаборатории, то есть вполне, то есть карьера, физика, да, она маячила перед ним, но в какой-то момент он э, совершил отклонение, да, и перешел э, в кинематограф. Бенни Савди тоже отзывался очень положительно об опыте работы с э, Кристофером Ноланом. Вообще многих поражает, насколько эффективно работает Нолан. Ну, собственно, да, и Хойта Хойтема а также говорит, что Кристофер Нолан знает совершенно точно, что он хочет видеть в каждом кадре. То есть буквально каждый кадр дорогой пленки, да, он заранее задуман и реализован так, как Нолан планировал, и в итоге, ну, практически ни одного кадра, да, который они отсняли, не оказывается на, да, в мусорном ведре, все, все идет в картину, и, собственно, это и позволило Нолану, а, да, сэкономить очень здорово а, на не денежном бюджете, но на бюджете временном, потому что изначально он запланировал съемки, которые должны были длиться 85 дней. Да, то есть для такого фильма на 3 часа это вполне, да, резонный временной бюджет. Но оказалось, что в таком случае они просто не смогут позволить себе, да, уложиться э, в денежный бюджет. И Нолан пересчитал всю картину и просто вот так вот взял и 30 дней из своего графика убрал. 30, то есть фактически это больше третьей картины, да, он снял фильм за 55 дней, и уложился в бюджет 100 миллионов. То есть это достижение, которое, собственно, позволило им создать этот городок лос Аламос. Да, построить его yeah. а, в натуральную величину благодаря вот, вот этим вот сэкономленным а, деньгам. Кстати, бюджет Лос-Аламас изначально до его постройки планировалось за 20 миллионов долларов, но, конечно, позволить они себе этого не могли и тоже все пересмотрели, и использовали интерьеры реального лос аламоса а экстерьер... Был построен а, тоже, вот как раз да, на одном из ранчо в, в Нью-Мексико. Ну,
0: там есть появление Гэри Олдмена а, в роли президента Гэри, Труман. Гэри Трумана. Да, и он крайне непривлекательный образ, да, воплощает, очень презрительно относится к Опенгеймеру, который б... бросает ему в руки белый платок а, в ответ на фразу, что Опенгеймер чувствует, что у него руки в крови типа утрись а, Гэри Олдмен. Рами Малик. Рами Малик, Дэйн Дхан, Кейси Афлик. Кстати, у Кейси
1: Афлика, мне кажется, замечательная роль совершенно. Ну, то есть мы видим, да, что появление Мэтта Деймона и Кейси Афлика в одном фильме совершенно не случайно. Мы все знаем, да, что ä, Мэтт Деймон и Бен Афлик, да, старший брат Кейси Афлика получили Оскар за первый их совместный фильм Умница Уилл хантинг. Да, и, собственно, кейс Афлик там тоже был сдействован. А здесь кейс Афлик появляется в второстепенной роли Бориса Пеша, такого очень хладнокровного, жесткого работника разведки США, mm -hmm. который очень аккуратно, но...
0: Который, так... который в определенный момент очень сильно, да, подпортил жизнь OpenGamer у и создал очень счастливую ситуацию, которая в итоге потом долгие годы отзывалась тоже в биографии э, Роберта Оппенгеймера.
1: Да, но ну вот ты говорил о том, что фильм, а как бы да, что он не распадается на отдельные фрагменты, а что он, по сути, как бы да, вот несмотря на то, что это биография, и там много эпизодов из жизни Оппенгеймера, за ними легко следить, несмотря на всю мозаику, которая выстраивается благодаря вот этим вот вот этому двойному э, кольцу из забрамляющему нарратива, э, и очень сложной внутренних аналогий событий, тем не менее, возможно, секрет заключается в том, что, как любой по-настоящему сильный, драматургически сильный проект, да, OpenGamer строится все-таки вокруг а, центральной, какой-то центральной визуальной и как бы идейной, центра, центрального визуального идейного элемента, и этот элемент, собственно, это испытание атомной бомбы. Да, вот этот вот э, знаменитый проект Trinity, который в сорок пятом году э, случился и собственно, да, и поменял э, траекторию, ну...
0: Человеческой цивилизации, развитие Ц... человеческой цивилизации, можно сказать. Да, да. Э... Да, это действительно так. Вообще, собственно, фильм начинается, вступительные титры, очень короткие. Они отсылают нас к трагедии Прометея. Пр... К мифу Прометея. К мифу Прометея,
1: который был прикован цепями за то, что подарил человечеству огонь. Да, и таким образом мы видим параллель между Прометеем и Оппенгеймером, который подарил человечеству совершенно реальное, доселе невиданное оружие, в виде атомной бомбы.
0: Да, метафора, с одной стороны, вроде бы очень простая, вроде бы очень понятная и внятная, но, с другой стороны, она, она начинает производить в течение всего фильма огромное количество интересных э, смыслов, и затем они решены тоже на очень, э, с одной стороны, эмоционально прочувствованном, с другой стороны, достаточно... Э, высоком интеллектуальном уровне. То есть, например, вся история с тем, грубо говоря, как был наказан, да, прометей, какое наказание, собственно, сам получает Опенгеймер. Э, ну, понятно, что мы не можем, да, там, погружаться в внутренние муки самого, да, там, лично Опенгеймер, что у него в голове происходило, но, тем не менее, показано...
1: Ну, кстати, можем отчасти,
0: ведь, потому что как раз-таки об этом Нолан и...
1: В каком-то смысле это и было эмоциональным центром фильма, то, насколько, какой путь проходит а, Опенгеймер от, да, от человека амбициозного, движимого, стремлением внести свой вклад в науку и запомниться, да, в ней, от, до момента максимальной эйфории от этого успеха, от этих испытаний, которые проходят успешно, да, и которые, по сути, обеспечивают а, ну, США доминирования ядерной гонке и победу, а, в, ну, по крайней мере, да, очень важный как бы, элемент а, по победы на дипломатичес... в дипломатическом смысле, да, а, то есть, собственно, США первыми сделали это, правильно? То есть до, до вс преж прежде всех остальных стран. Конечно, не без участия до да, вклада в Великобритании да, в это дело, поскольку они, как мы видим в фильме, да,
0: но по, и ряд по сути немецких д... ученых да
1: ученых. Но, но да но раньше Германии раньше, раньше, раньше Советского Союза и вот этот момент собственно пик да Пингеймера и его некое да ощущение превосходства над всем остальным миром до его полнейшего падения и самоуничижения, до да, самобичевания mm -hmm. даже
0: ну с одной стороны, я бы не сказал, что там вот это настолько просто, типа, вот Open Gamer был амбициозным парнем, который хотел добиться всего, потом создал бомбу, а потом раскаялся в этом. Там, как бы, схема чуть-чуть сложнее, да, то есть.
1: Ну, это тоньше решено. Но фактически, вот эта генеральная линия, она присутствует. Хотя ты можешь с ней согласиться.
0: Я бы не сказал, что там показано именно раскаяние Open Gamer. Я вообще не уверен, что у него прям было именно раскаяние в каком-то таком классическом смысле, что он... там есть именно вот терзание. То есть, с одной стороны, он ведь продолжал себя... Он принимал свой статус отца атомной бомбы, он принимал свой статус пророка. Он даже там на совещании да, по созданию водородной бомбы он говорил о том, что там пророку поверит больше. Да, он обговаривал от создания водородной бомбы. И в этом смысле у него были уже какие-то такие опасения, и, возможно, муки совести за то, что произошло, но все это, скорее, смешано очень, да, так неоднозначно, то есть, с одной стороны, конечно, он потом оправдывается, он говорит, что да, там вы выбирали цели, вы выбирали цели, куда там сбросить бомбу, он говорит, ну, как в таких случаях многие говорят, я делал то, что было нужно, да, там, но тем то, не менее,
1: все равно за этим, как мне кажется,
0: скрывается а, моральная дилемма, которую, собственно, он высвечивает, да, то есть его. А... я Да, я это понимаю. Просто мне кажется, что тут дальше из, в общем-то, этой понятной дилеммы, которая в целом-то, но ну, она предсказывается. Вот ты идешь, например, про фильм про Робин Геймера, ты, наверное, этого и ожидаешь, что вот мы все знаем, что атомное оружие это страшно, это плохо. И мы ожидаем, что историю человека, который явно. Ну, было бы странно, если бы был снят фильм, в котором восхваляется атомное оружие и в котором Опенгеймер прям гордится, да, э, всем произошедшим. Ну,
1: конечно, в этом нет драма.
0: Вот. А Внутренняя драма, которая Но... нужна. Финал, финал фильма выводит как бы вот эти все довольно очевидные терзания, хотя и здесь решенный, да, очень тонко, и через большое количество интересных визуальных метафор, а, они выводят на другой уровень, да, то есть в конце концов все, вся дилемма его внутренняя, он оказывается как э, тоже вот часто, например, в фильмах Тарковского, как там э, фиаско, да, он такой терпит, потому что финал фильма, где он разговаривает с Эйнштейном, где раскрывается, да, там суть этого разговора. Э, да, очень-очень а... да, очень интересно, да, мы видим, что по сути этот разговор с Эйнштейном
1: показанный с двух э, разных позиций, да, один раз, да, как, как то, что мы видим, как мы не знаем, что произошло, потому что мы наблюдаем со стороны, и мы видим скорее реакцию а, Штрауса да, на, на этот разговор, и лучше, таким образом лучше понимаем, кстати говоря, его мотивацию внутреннюю, да, и в конце мы наконец-то. Ну, то есть, это вот буквально такой магаффин, который не магафин, а совершенно реальный. То есть я был уверен до самого конца, что мы не узнаем, о чем говорил Опенгеймер с Эйнштейном. Но в финале нам просто показывают этот разговор, и он по сути, да, полностью... Ну, с одной стороны, как бы, да, он ожидаем, и с другой стороны, он удивительным образом, как бы, да, ставит финальную точку а, в образе самого Опенгеймера, и вот мне кажется, вот, эта, вот лаконич... та лаконичность, которая это сделано, это настолько мощное свидетельство вот гения Нолана как режиссера, и вот в этом случае, просто даже я не побоюсь этого слова, потому что а, это действительно очень законченное и выверенное произведение, которое казалось бы, да, классическую структуру биографической картины, а как бы, да, с, придает ей неко, некое движение, такое, да, смещение оси, которое фактически дает совершенно новое впечатление кинематографическое.
0: А за, о законченности? Да, действительно, законченность и целостность здесь очень хорошо ощущается. И опять же, это тоже через центральную проблему разрушения и последствия этого всего проводится. То есть, финальный разговор Опенгеймера, ну, точнее, разговор там произошел где-то в середине фильма, но суть, да, мы увидим в финале, она сводится к тому, что... Ну вот, вот спойлеры. Она сводится к тому, что они разрушили в итоге э -э, мир-то, да? Они весь фильм боялись, что испытания э -э, могут там поджечь атмосферу, пойдет цепная реакция неконтролируемая, да, там все атомы в атмосфере или чуть ли не во всей вселенной начнут э -э, делиться, да, и все... Все вспыхнет, и там есть даже визуальные образы этого, как все вспыхивает, вот. И в итоге, а в итоге оказывается, что пинггеймер понимает, да, он там говорит, помнишь мы, помнишь Альберт, мы боялись, что мы подожжем разрушили. атмосферу, да, мы разрушим мир. И, именно, говорит, это да, и да, именно это и произошло, говорит. И это, да, это такая метафора того, что действительно это все изменило испытание, открытие атомной энергетики, высвобождение э, энергии разрушительной, и это изменило правила игры, это изменило устройство мира, да, это начало... это
1: изменило отношение к самому опенгеймеру да, а, не свергнув его, как вот там, да, этой, да. Новой вот я говорю о том, что идеологии. в итоге... То есть это снова связь а, публичного, да, общественного и личного, как это отразилось на нем, как отразилось на самом мире. И на самом деле вот эта фраза, да, центральная для фильма «Я сама
0: смерть, разрушитель миров». Ну вот, да, это через целостность, через разрушение. Эта фраза, она произносится в какой момент? Она в фильме произносится в момент э, того, как Джейн Тэтлок и Опенгеймер не занимаются любовью, но в этот момент э, она открывает э, санскрит, да, Бхагавадгиту, она открывает Бхагавадгиту, написанную на санскрите, и просит опенгеймера прочитать, да, что там написано. Он произносит эту знаменитую фразу. А, и как, и почему через все образы, которые начинают его мучить да, после атаки на Хиросима и Нагасаки, да, там есть вот этот аудиальный образ ужаса, да, который нарастает через топот на трибунах. да. Ему приходилось получается, прочесть речь о том, каких достижений каким достижением они пришли во всей этой лаборатории, да, в Лос-Аламос, перед, ну, работниками Лос-Аламоса, то есть воодушевить их, сказать им, что они молодцы, да. Что...
1: Но сам он уже в этот момент не был так уверен в том, что то, что они сделали, ну, да. было правильным делом. Хотя он внешне отстаивал эту позицию, продолжал ее отстаивать, да, как профессионал, по сути, да, как, как ученый, как а, член научного сообщества, но при этом внутри... А у него уже было осознание того, что, возможно, все это было ужасной, катастрофической
0: ошибкой. Да, я говорю о том, да, как это все сделано, то есть и там несколько вот таких контрапунктов, получается, проводится. Вот этот топот, который мы начинаем в определенном... Мы его слышим, кстати, раньше того, как мы понимаем, что это была за сцена, да? Мы начинаем этот топот еще, по-моему, в сценах допроса, да? Он периодически встречается, но мы еще не понимаем, что это за топот, что это за нарастание какого-то ужаса. Потом мы это видим. Этот топот потом в финальных моментах визуальным, визуальным образом рифмуется с самоубийством Джейн Тедлок, да? когда она в ванну заходит, употребив да, какие-то препараты и пытается утопиться. И там, в этой ванне, идут тоже круги по воде а с этих кругов по воде начинается вообще фильм, да, с этого образа, где опенгеймер, погруженный в себя, в какие-то мысли, он смотрит на какую-то там лужицу, и там идет дождь, и капают эти круги. И затем эти круги тоже, получается, они зарифмованы тоже с финальными кадрами, как по всей земле начинают расходиться вот эти огненные, огненные круги. То есть, вот это все. Да, кстати, про, а, про визуальные метафоры а, Нолан
1: говорил, что вот это тот его сценарий, который был написан. А с использованием, да, с использованием вот этих вот элементов, то есть все они уже были прописаны в тексте сценария. Эмма Томас, жена Кристофера Нолана и его продюсер, говорила о том, что это, возможно, один из лучших сценариев, да, который она читала, написанных, да, вот, Ноланом, как раз-таки, возможно, да, вот, из-за из того, что, благодаря тому, насколько он действительно... Целостное воплотил видение уже на бумаге. И, кстати говоря, возможно, стоит сказать о том, да, что сценарий был написан а, от первого лица. Ну, да, тогда... да. Да, то есть частично, да, насколько, насколько мне известно. То есть, те фрагменты, которые мы видим от лица Open а, Gamer, написаны от первого лица. И, соответственно, ну, мы еще не сказали ничего о, да, вот, об этом разделении фильма на.
0: Два, два блока черно-белый цветной, но к этому вернемся, а пока да... Fusion and Fusion, да, там они еще разделены, то есть ты вначале видишь небольшой титр, расщепление и слияние это.
1: Uh -huh.
0: Вот, то есть такие тоже термины. Я, кстати, не до конца понял именно вот, как все-таки именно вот сами, сами эти термины относятся к тому, что рассказывается в цветной... И в черно-белой версии, то есть, грубо говоря, цвет на это расщепление там обозначено, а черно-белое слияние, ну, ну, возможно, это чуть более умозрительная концепция и может да, быть. Да я, да, я не уверен, да, что это прям вот то, что было необходимо, но, окей, это присутствует, это тоже добавляет некоторой э, такой структуры собора, да, симфоничности, что вот здесь проводится еще там. Эм с физикой, некоторые аналогии. Да,
1: давай скажем пару слов про музыку фильма
0: «Аутенгеймер». По сути, да, это вообще на самом деле тоже основополагающий элемент ленты. Это структурирующий такой элемент. Это то, что, по сути, создает...
1: Ну, вот ты мне сказал в самом начале, когда еще посмотрел фильм «Раньше меня», да и сказал, что музыка там просто не, не
0: прекращается. найдется не от начала и до самого конца. И... Хотя она прекращается, там есть моменты, особенно когда я второй раз смотрел, что там... Но, но ощущение именно такое. Да, ощущение именно такое. Там действительно есть опустошающий момент, когда они завершили исследование, провели испытание, и, и он остается, да, у него там бомбу забирают буквально, как его главное творение, и там, да, вот наступает такая пустота. Ну и в ряде моментов там тоже есть отсутствие именно саундтрека. Но ощущение, да, что вот ты буквально, как на мюзик, или буквально вот на как на симфонии, ты слушаешь и слушаешь, и этот поток не прекращается. И это удивительное впечатление тоже производит Людвиг Горансен, да, композитор, они работали на Доводе вместе с Ноланом. И саундтрек Довода на самом деле был довольно, мне кажется, изобретательным, и в чем-то для фильмов Нолана необычным, да, то есть, но он до этого долгое время работал, да, там с Гансом Циммером, Ганс Цимер это очень масштабный, да, грандиозные саундтреки сочиняет, а в доводе он был очень электронный, очень ритмичный, очень а, такой, ну вот, передающий такое напряжение шпионского триллера. А... а здесь они оставили, по сути, построили
1: все вокруг инструмента, вокруг скрипки, да, то есть, и... А скрипка символизирует вот этот вот очень подвижный, эмоционально а, очень чуткий, восприимчивый характер главного героя с одной стороны, с другой стороны, а, да, вот это вот, то есть все его неврозы, да, все его внутренние демоны, которым он, которыми он одержим, а, и способность скрипки, да, переходить буквально от гармонии к очень резким, да, каким-то таким атональным звучаниям, и очень быстро это делать, это вот как раз вот и даст. То есть как раз это и заставило Нолана предложить своему да, музыкальному соавтору именно этот инструмент. Эффект, кстати говоря, очень интересный, ведь да, потому что скрипка, скрипка начинается. По сути, первые главы... Вообще вот очень хочется использовать какую-то литературную терминологию применительно к этому фильму, потому что ну, ты прямо прям ощущаешь вот это вот вот эту литературность сначала, она динамичная, конечно, литература, но все-таки литература, возможно, первоисточник, да, как-то диктует ощущение, но тем не менее мы видим, что вот, вот это вот, вот эти первые м, такие слегка пасторальные, да, картины и вот это вот
0: а... Там ощущение, да, есть еще стар... ощущения Старого Мира, да. Ощущение старого мира, в котором в котором хотел, кстати, остаться Альберт Эйнштейн, да. Бог не играет в кости. Мира устойчивого, мира понятного, хоть уже и там в нем открылись какие-то новые законы, да, там вроде теории относительности, но все равно это еще достаточно устойчивый мир, не разнесенный войной, не разнесенный атомным взрывом, не разнесенный квантовой физикой, всеми этими новыми понятиями. Но Оппенгеймер, вот он, кстати, там тоже такую фразу произносит, он очень стремится к новому. Он там Лоуренсу, кстати, говорит, ты, говорит, приветствуешь революцию физики, но она происходит везде, да, там он произносит, произносит, называет имена Пабло Пикасса, Стравинского, а он, собственно, там есть сцены, где он наблюдает, созерцает картину Пикасса, включает пластинку со Стравинским, читает там бесплодные земли, Томаса Элиота, и в целом постепенно, постепенно этот мир начинает меняться, да, вот этот старый мир, он уходит. И
1: происходит революция в, со в самом герое, ведь так то Да. он революционизирует себя фактически. То есть он как бы становится а, метафорой этого изменения, глобального изменения мира а, и его сосредоточием. А музыка, да, вот если мы возвращаемся к ней, да, то если мы начинаем со скрипки, то как раз такие моменты уже самих атомных испытаний, это уже музыка по сути нашего времени, это синтезаторы это, это другой совершенно, другая ткань музыкальная, и она как бы, да, из валь. то есть мы видим визуально по сути, визуально тот же самый фильм, да, это все еще это, это ретро биопик, да, в каком-то смысле но вот эти вот вайбы, да, которые происходят от актуальных музыкальных инструментов конечно, они придают совершенно другое эмоциональное
0: впечатление. Ну и самое, да, такое ошеломляющее решение, которое Такым эмоциональным пиком фильма, это отсутствие музыки, отсутствие любых звуков в момент испытания атомного оружия, да, то есть...
1: Да, в зале подпрыгивают люди как раз, да, вот в этот, в этот момент. Ну, подпрыгивают,
0: когда уже возвращается звук, а сначала э, мы видим взрыв, и не слышим ничего, то есть не слышим, да, вот это оглушение, оглушение, возможно, да, от прихода нового мира, да, вот оглушение от того, что вот это вот предчувствие сейчас катастрофы, да, что вот ты сначала что-то видишь вдалеке, вспышку какую-то, да, там сначала, сначала молния, да, потом гром, и вот это очень, конечно, хорошее решение, за него очень много лестных рецензий, кто-то назвал это вообще единственным... Лучше... единственным хорошим моментом в фильме читал такие рецензии, что вот это типа круто, все остальное все-таки, как всегда, Нолан затянул, или, там, не знаю, переусложнил, а вот это прям вот очень кинематографичное. Да, очень такое прям синефильское какое-то даже решение, да, вот в какой-то момент полностью лишит все звуков.
1: Да, но ну, это, это яркий и действенный эффект. Но и вообще, конечно, вот говоря про испытания, мы совсем о них не сказали. А... По сути, ведь это было как раз отправной точкой для, для работы но, на, над фильмом, потому что, что занимало его, как режиссера больше всего а, показать и пок попытаться передать те ощущения, как он говорил, да, в, передать зрителю то ощущение, которое испытывали вот эти вот люди а, в этом замкнутом пространстве, да, я сейчас говорю не про сцены допросов, да, и слушаний, и разбирательств, а про сцены, когда ученые действительно были не вполне уверены они уничтожат ли они мир, нажав вот да, на кнопку запуска да, это... атомной бомбы? И что интересно, вот это работает. Это удивляет тем, что это работает действительно, потому что если взглянуть на вот сам механизм, да, это, это по сути Титаник наоборот, да, то есть все знают, что Титаник потонет, да, и интересно, что будет, какова будет судьба главных героев. А здесь мы знаем, что, ну, что бомба взорвется, но не разрушит мир. И тем не менее, Нолан каким-то образом заставляет нас, как зрителей, поверить в реальность этой угрозы и а вдруг и ты думаешь, а вдруг он сделает как да, ну то, то есть как Квентин Тарантино, да и перепишет историю в конце У -у -у. концов, Нолан автор фантастических фильмов, вдруг все завершится так, что даже Шерман останется жива, да, как в однажды да, в Голливуде, более. или что что что-то произойдет такое, что не знали
0: убьют. Ну, да. в бесславных ублюдках. А, тем более, что там даются кадры а еще до испытания, где действительно атмосфера вспыхивает, она полыхает, и да, такое ощущение, что действительно может произойти.
1: То есть визуализация есть в голове Опенгеймера и у нас, да, то есть мы понимаем, что это, то есть как бы в пространстве фильма это уже реально. То есть это один из страхов Опенгеймера, и мы видели... Мы, мы видели, как он реализован. Кстати говоря, сравнивая, да, вот, вот неожиданное такое сравнение с, с Тарантино, э, в одном из интервью э, Нолана спрашивали, э, по, как раз таки задавали вопрос по поводу Тарантино и, э, с, и, ну, и его самого, да, то есть вот у Тарантино известно, да, что его следующий фильм должен стать последним в его карьере, да, то есть 10 десятый фильм, да, 10 фильм, который с рабочим названием «Кинокритик», должен завершить карьеру Тарантино. А для Кристофера Нолана, вот, его задали вопрос, да, как, как это будет? И его ответ был такой, на самом деле, очень простой и, ну, какой-то непретенциозный даже совсем. Он ответил, что он просто не знает, каким будет его следующий проект, что каждый проект, по сути, для него, это, то есть, начиная с первого проекта, то есть, он никогда не рассматривал свой первый фильм как ступень, куда, вот, в лестнице к следующему большому проекту большего масштаба с большим бюджетом. Он просто снимал то кино, которое резонировало с ним и которое э, казалось ему интересным в настоящий момент. И хотя, да, сейчас он говорит о том, что вот Open Gamer, да, это действительно, несомненно, вершина его э, профессиональной карьеры, тем не менее э, 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 это просто... Ну, то есть тут, тут совпало много факторов, да. Это, это действительно... Это и коммерчески успешный фильм, и фильм который действительно работает для зрителей, да, и это фильм, который открывает новые горизонты для, для кино, как искусство, и это фильм, который Нолан хотел снять, то есть здесь действительно просто очень много элементов а, работает на то, чтобы считаться лучшим в его карьере, и многие его таким считают, да, и, кстати, мы совсем не сказали с тобой про Киллиана Мерфи, да, почти а, не да. поговорили, все таки я думаю, что стоит вот этот момент тоже осветить, поскольку Келлен Мерфи, да, это шестая его совместная работа с Кристофером Ноланом, начиная с...
0: Ну, да, его называли там талисманом до этого Кристофера Нолана, он в Бэтмене, да, появляется... Пуг... А да, пугало, пугало он, Пу...
1: там он играл персонажа пугала, но изначально пробовался на роль а, Бэтмена, а... самого Брюса Уэйна, причем сам, а, сам Келен Мерфи говорил, что это была совершенно абсурдная идея. Ну и то есть он понимал, что он не сыграет а, да, главного героя, но вот а, в, роль, в роли одного из злодеев. Ну он, он,
0: он же долгое время в целом играл, как уже много раз отмечалось в разных тоже текстах, он часто был на вторых ролях, да? А, у него фильмов, где он играл ведущую роль э, больших практически не было. Ну, вот, у Дэнни Бойла, да, он снимался 28 дней спустя, в принципе, знаковая роль, и фильм в свое время даже культовым, да, был? Ну, да, кр кроме, э, вот, до успеха... «Пекла», опять же, у Дэнни Бойла, такой фантастический фильм был, не э, помню, с ним еще, кстати, очень прикольный фильм, А 2005 года, зав «Завтрак на Плутоне», где он играет э, специфического персонажа, о которых сейчас упоминать в Российской Федерации, Опасно, вот. Но очень, очень То есть до, до
1: успеха, по сути, сериального успеха, да, с острыми козырьками у, у Килиана Мёрфи э, вот так, такого большого, ну, собственно, а, да. У...
0: Кстати, об, об острых козырьках <laughs> он э, Киллиан Мёрфи еще снимался в одном из клипов э, для Radiohead, и, э, точнее, господи, не для Radiohead, а для другого проекта уже Тома Йорка. The Smile группа называется The Smile. Ну, интересно просто название этой песни «Panavision». То есть там он сни... и он там в образе из фильма «Острые козырьки», тоже в таком костюмчике строгом, и песня да, вот, называется "Панавижен" И вот как-то это уже, не знаю, какие-то связи выстраивает с тем, что камеры "Панавижен" сыграли... Ну, так или
1: иначе, да, несмотря на да, отсутствие а, внешнего сходства с, с своим реальным прототипом, да, Киллиан Мёрфи... Действительно, очень удачно воплощает этот образ на экране. Возможно, что-то связано здесь, да, вот его, само его лицо, оно очень хорошо, по крайней мере, для меня, я думаю, для многих других зрителей, вяжется с вот с этой фразой, да, я, я сама смерть, разрушитель миров, то есть он действительно, в нем есть что-то такое, некий такой, какой-то такой... Череп, да, видится такое, что-то что устрашающее и одновременно магнитическое в, в, в его м, натуре, в его внешности. И Нолан, конечно, говорил о том, что Килен Мерфи ⁇ это ну, один из главных актеров своего поколения, просто по каким-то причинам, да, возможно, в силу своей, да, не совсем типичной внешности. А... Просто ждавший своего момента, и вот в фильме Open Gamer этот момент настал, и мы действительно видим, насколько он действительно, то, что называется, тащит на себе а, эту картину. Потому что он, да, фактически в каждом кадре этого фильма присутствует. И это огромная эмоциональная работа и огромная ответственность а, такую роль, а, да, вот действи действительно представить. И сделать интересным, да, ведь а, сделать интересным для зрителя а, вот, вот эту вот очень сложную передать вот эту вот очень, очень сложную эмоциональную траекторию, да, взлета и затем падения и всех мельчайших градаций, которые ко 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 которые присутствуют, ну, да, да. В, 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 в ткани фильма в середине mm. и в ткани этого персонажа.
0: Мне еще показалось тоже любопытным. Я смотрел еще, собственно, интервью с самим Опенгеймером и воспоминания разных людей про Роберта Опенгеймера и один из таких э, моментов, которые часто о нем упоминают. На самом деле, Пенгимер он был, да, очень нарци... нарцистичной фигурой, эгоистичным персонажем, и он очень был, ну, любил как бы позерствовать. И он, на самом деле, сильно, когда он был в Лос-Аламосе работал, он прям воплощал в себе образ такого ковбоя. И вот когда вот там сцена, да, вот он берет эту шляпу, одевает и там есть, да, что-то... И там на лошади, да, в одной сцене он э -э, под дождем да. Ну, он,
1: кстати, интересным образом перекликается с фильмом э, Барби, когда Кен... Когда Кен говорит, что он думал, что патриархат — это про лошадей.
0: И да, и вот когда вот... И с одной стороны он воплощает действительно вот эту вот очень его, ну, так сказать, токсичную маскулинность, когда он прям вот пытается быть супергероем таким или пророком, и... но при этом, с другой стороны, очень да, воплощает его и э, какую то, -то да, вот самообщение психоза, в котором он был в определенный момент да, с этого фильма начинается, когда он пытался, ну или предпринял какую-то странную попытку компульсивную убийства да, своего преподавателя.
1: Кстати, до записи подкаста да ты говорил о том, что этот момент на самом деле был
0: гораздо Значительные и... его биографии, да, то есть в фильме, ну, как и многое, масками сделано, да, там он просто из рук Кеннета Брана, который играет Нильса Бор, он просто вы выбивает это яблоко ну, от для, для, отравленное. Для, для, для меня, на самом деле,
1: все-таки вот, 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 вот этот момент и уровень драмы а, и в первом, и при первом просмотре, и во второй раз. А был такой ну крайне низкий, то есть как бы и практически на грани ну такого какого-то карикатурного. Но ну, сначала. Фильма
0: было бы странно, да, если бы там это прям вот. Хотя, ну в общем да, там немного такой ироничный момент в этом присутствует, вот да, такой юный студент пытается отравить преподавателя. То есть
1: в это не совсем веришь, скажем
0: так. А на самом деле да, это был серьезный инцидент в, так сказать, в учебной даже еще карьере OpenGamer, сколько я читал после этого... То есть это стало известно, то есть это не то, что вот он выбросил е его, яблоко, его, его, и все забыли. Его не очислили. Его не отчислили, но это стало известно, и это стало причиной, когда его отправили, ну, так сказать, не на лечение, но на принудительные сеансы психотерапии. Он действительно был обязан два года посещать психиатра, но ну, это позволило ему познакомиться с трудами и Фрейда Юнга, об этом фильме тоже упоминается, да, во время сцен с Джейн Тетлок. И там он, по сути, ну, Любопытно, как он тоже, я читал, утверждал, как он вышел из этого состояния. Он вышел с помощью чтения Марселя Пруста в поисках утраченного времени, что эта книга научила его состраданию, как он утверждает. Но ну, в принципе, тоже любопытные такие штрихи к неоднозначности многогранности его фигуры. Ну что ж, я думаю, что а,
1: к этому моменту, да, мы поговорили обо всех аспектах а, фильма, о которых
0: нам хотелось поговорить. и, Ну, о значении его фильма, о значении, да, осталось сказать, я думаю, для кинематографа, ну, или, по крайней мере, пока точно для кинопроката, для интереса вообще к кинематографу в данный момент. Ну,
1: вот, да, удивительно наблюдать за реакцией зрителей, когда ты сидишь в зале, в, бо... в заполненном зале, да, и а, ты видишь людей совершенно разного толка, да, это и подростки, и взрослые, и вот это тот самый эффект магии кино, который возникает, когда ты смотришь действительно хорошую картину, а не просто хорошую, да, а мастерски сделанную. И вот, то есть, как, как, да, как, это... как, как не говорили, да, что казалось бы, ну, это вот как, допустим, говорили, что вестерн мертвый жанр до появления танцующего с волками в девяностом году, да, или, допустим, ну, вот, то есть, то, то же самое, казалось бы, биографический фильм. То есть, Нолан использовал весь свой, то, что называется, да, английским словом, клауд да, для того, чтобы а, создать картину, по сути, на своих условиях, да, это авторский фильм, а, сочетающий элементы, да, вот, кинематографа Кристофера Нолана, как, каким мы его знаем, а, и при этом совершенно неожиданная картина, которая удивляет, потому что я не знаю, кто-то мог ли ожидать до появления первого тизера, трейлера, а, да, что Нолан вдруг возьмет и снимет биографическую драму, и мог ли кто-то ожидать, насколько изобретательной и впечатляющей она окажется а, для того, чтобы трансформировать сам, сам жанр. Я не думаю, что на самом деле сейчас я начнут снимать... Под... То есть, как бы, что, что важно, каждый по-настоящему великий фильм а, работает по своим правилам, да, и то есть и эти правила, они заложены в органику самого фильма, то есть ты не можешь снять еще один биографический фильм, использовав, условно, штампы Оппенгеймера. Потому что это совершенно конкретный образ, исторический образ. Это совершенно конкретное событие, изобретение и испытание нового мощного оружия. И это совершенно конкретные приемы, с помощью которого это реализовано. То есть это неповторимое а, произведение, живущее по своим законам, но оторваться от этого совершенно невозможно, когда ты в зале и когда ты смотришь действительно этот фильм, ну, в, максимальном, в максимально тех условиях, какие были задуманы режиссером, то есть на большом экране и с хорошим
0: звуком. Ну, да, да, действительно, на всех сеансах, которых я был, Альпин Геймера, людей много было, несмотря на то, что в каких условиях он ну, выходит у нас, да, там это предсеансное обслуживание, эти все... Споры, да, отсутствие одобрения, или там разрешение Минкульта, это все дамы утверждения о вредности, не знаю, этого кинофильма. Кстати, в Японии
1: фильм еще, как я знаю, ну, не совсем не, этот не, фильм,
0: не, там не, именно не, сам феномен Барби Геймера считается не очень хорошей затеей. Ну, типа, он же в таком ироничном ключе их совмещает, а тут, типа, ну, вот все-таки не очень хорошо, да, там, смеяться над жертвами. Ну, это. Да, бэкграунд это их особый, да, понятно, это тоже вещи очевидные, ну, мо можно понять, в чем смысл претензий. Для меня еще да, чем кажется важным этот фильм, тоже да, возвращаясь к тому, что часто, особенно в последнее время говорят о смерти кинематографа, да там, о том, что кино действительно, особенно и в пандемию, после пандемии, ну там переходит на стриминги, а от этого страдает все, да там. От художественной части до там просто того, что разучились рассказывать истории, да, там вот эти вот все. Этот фильм, во-первых, действительно оживляет. И вот дарит почти. В какой-то степени полузабытое ощущение. Ты приходишь на фильм и не знаешь, что от него ждать. Ты приходишь на фильм, который действительно э, интересен очень большому количеству людей. Все равно ты, это вот ощущение, как будто ты вот, э, да, там, как в Колизее, да, приходишь. И большое количество людей. И какой-то сопричастности. Да, это, ну, это всегда кинематограф. В кино, поход в кино, это было очень коллективное социальное действие, да, мы это немного подзабыли из-за вот того, что у нас есть экраны дома, там не один экран, в руке экран, мы можем все что угодно посмотреть, и мы немного сепарированы, да, друг от друга, мы вот все как бы немного в своем вот коконе, а вот такой поход в кино, он всегда какой-то коллективный опыт просмотра пробуждал, это вся было круто, это один момент, и другой момент тоже, о чем я говорил, как-то уже вот в нашем сейчас беседе про крупные планы. И это тоже такой момент возвращения именно любви к кинематографу, удивление, да, от того, что ты смотришь. Ты смотришь, как-то было, до в 20-30-е годы смотрели практически все, потому что это было просто интересно, да, вот там вот. И такой термин присутствовал, фотогения, да, собственно, как-то о нем рассказывал в подкасте о теориях кино, что... Термин фотогении, ну, от него там ä, понятие фотогеничности потом родилось. И вот, например, в теоретик Жан Эпштейн, французский, он, собственно, и связывал именно специфичность кино как искусства с понятием фотогении. Что это такое? Это именно возможность вглядываться в вещи и видеть их такими, какими мы не можем видеть их без... Кинокамеры, да, то есть кинокамера тут выступает аналогом либо телескопа, либо микроскопа. Мы видим вещи либо очень далекие, которые мы не могли бы увидеть, либо очень мелкие, да, там, которые мы тоже не смогли бы увидеть. Только здесь речь идет, ну, там, о человеческих душах, да, о каких-то событиях, процессах, которые мы не можем вот как бы заметить или увидеть, а с помощью экрана, камеры и затем вот сочетание всех остальных элементов мы получаем этот удивительный кинематографический опыт, да, и поэтому... Иммерсивный. Иммерсивный, да, и именно вот это Каким, то, бы, что... каким бы ни было это слово, да, переиспользованным, но вот в случае с, вот с
1: фильмом Open Gamer: просто без него не обойтись, потому что это действительно то, то ощущение, когда... А, как, как, когда е... То есть, когда ты понимаешь ценность каждого кадра композиции а, и да, его крупности, а, его освещение, это действительно Ну, наверное, вот ближайший аналог для меня это кинематограф Паула Сарентино, когда у него тоже очень-очень точная выстроенная визуальная драматургия, когда ты не понимаешь, как точно это работает, особенно в первый раз, да, но тебе невероятно увлекательно за, за всем этим наблюдать, а вот, а у Нолана с этим фильмом, да, с Опенгеймером это работает на нескольких уровнях, то есть здесь есть, да, и драма диалоговая, и драма визуальная, и драма психологическая, и достоверность, и большая вариативность, потому что, казалось бы, да, ну вот, рассказать историю про ученых, которые создают атомную бомбу, что может быть, ну, с одной стороны, интереснее, да, как сам по значению, но, но что может быть скучнее.
0: Я, опять же, как раз-таки доказательство, что из этого действительно можно сделать очень скучную историю. Ведь был фильм «Опенгеймер», на самом деле есть э, сериал, также называется Open «Опенгеймер», э, точный год не назову, но это, по-моему, 70-е тоже история, и как бы он абсолютно канул в лету, хотя тот же материал, та же биография, но я просто несколько кадров посмотрел, ну да, это вот типичное скучное рассказывание биографии. Коридорная драма? Да даже в коридорах можно, да, что-то интересное найти, но да, есть разные пути, до да, к работе с, казалось бы, скучным материалом, но здесь все сработало, как говорится. Да, ну и подводя итог, хочется
1: пожелать каждому, кто фильм еще не видел, сходить его посмотреть, он все еще в прокате. Ну и надеемся, что нам удалось передать наш восторг и энтузиазм по поводу новой работы Кристофера Нолана. Вот, ну и в ближайших выпусках вернемся к разговору о творчестве Мартина Скорсезе и как раз вот да, в преддверии выхода
0: Убийцы
1: цветочной Луны. Убийц да, его нового фильма. Продолжим разговор о некоторых других его интересных и достойных внимания моментах.
0: Да, тем более, как мы выяснили, параллели тут тоже параллели тут тоже присутствует, да. Собственно, авиатор, Нолан, Скорсезе. В общем, да, оставайтесь с нами. Всего доброго, спасибо, до скорых, да, спасибо, до скорых встреч.